по Днепру уступили туркам, испугавшись, что Чигирина не успели удержать и защитить, из-под которого визирь хотел бежать. Но Рамадановский, несмотря на свою победу, наступать на него не хотел. Этой уступкой Украины туркам Запорожье заперто и преждевременно должно погибнуть, а потом и имя казацкое пропадет. Седьмое. Опасаться надобно чтобы войска русские не ударили на Киев и татары не разорили Заднепровье, как скоро узнают о московской смуте. Восьмое. Дума московская не только не хотела воевать против бусурман, но даже не позволила королю на деньги нанять казаков, опасаясь, чтобы войска казацкое и народ малороссийские не возвратились к государю предков своих и не возлюбили той вольности, в какой живет Польша. Девятое. Войску, во всем христианстве славному, надобно вспомнить славу дедов и прадедов, быть в одной мысли Запорожьем и выбиться из неволи человека негодного и невоинственного. А королевское величество имеет столько разума, благословения Божьей храбрости, что может защитить и народ, который он от младенчества любит и почитает. Десятое. Духовенству внушать, что в церквах, находящихся под державую королевскую, нет никакой перемены. Священникам воздается честь, дань и подводы отставлены. Из подданства панов своих духовенства освобождено. Одиннадцатое. Внушать, не лучше ли в Киеве иметь своего главу, как имеет Москва. Прежде киевские митрополиты ставили московских, которые теперь патриархами называются. Многими столетиями святая София Киевская старшей соборной церкви московской. Двенадцатое. Не лучше ли видеть власть духовную и мирскую в Киеве, чем искать ее раболепным образом в Москве? Тринадцатое. Нечего бояться, что старинные паны возвратятся на восточную сторону Днепра. Их уже нет в живых. И которые остались молодые, те Заднепровье северской страны не знают. При том же здесь все имения государственные только ходили в поместьях, и республика прежних помещиков не даст. Пятнадцатое. Пусть рассудит весь народ казацкий, что им Бог подает отца, что им Бог просвещает разум, отверзает очи и показует путь к вольности. Шестнадцатое. Если надобно будет помощь, пусть знают, что войско польское на конях. Инструкции эти были спрятаны у монахов. У одного в дегтярной фляге, облиты воском, у другого в телеге, в задней подушке. Кроме пункта вписанной инструкции, монахам велено было разглашать, что кто приведет народ под королевское подданство, тот сделан будет великим человеком и будет обогащен. Черни каждый год из казны королевской будут деньги и сукна. Паны польские не будут въезжать в Украину на маятности. Король хочет сделать особое удельное русское киевское княжество. Но и в Малороссии, и в Польше скоро узнали, что московская смута прекратилась, что новое правительство, хотя и странное по своей форме, довольно сильно благодаря лицам, на которых оперлась царевна-правительница. Шакловитый крепко держал в руках московских стрельцов, но виднее Шакловитого – Человека нового, худородного поднялся Василий Васильевич Голицын, 
первое лицо в правительстве после царевны. 19 октября 1683 года Голицын получил титул, который носили Орден Нащекин и Матвеев. Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя. Главной обязанностью Голицына стало теперь блюсти интересы России в сношениях с чужими державами. Обязанность трудная при тогдашних отношениях. Но Голицын умел выполнить ее с честью и пользою для государства. В то время, когда Россия, жившая так долго на Востоке, поворачивала на новый противоположный путь к Западу, готовилась войти в общую жизнь европейских народов, в Европе происходили явления, которые должны были изменить ее политику, вследствие чего новому государству России предстояла впоследствии великая роль. Резкое различие древнего исторического...